0: 从这个生物演化或者进化角度来讲，新冠基本的趋势是它逐步逐步要适者生存，它必须要变得跟这个宿主之间能够共存。嗯，从过去三年情况来看，它基本的发展的轨迹基本上是这样，它这个传染力越来越强，相对呢作用相对温和一点。尽管如此呢，未来它这个走向到底怎么发展呢？就我们不能掉以轻，不能带着任何侥幸。因为它这个突变，它没有任何规律，它就是一个变异，变变变，突然变出一个怪兽也很难讲。其实我们最初设计的时候也没想到生物银行它的生命力是这么强大，嗯，当然这个也得益于科学技术的发展。现在的这个研究内容呢也包罗万象，然后呢现在的研究呢有的是有假设的，有的是没有假设的。现在大部分的研究像我们这一届没有任何科学假设。完全是数据驱动，但这个数据必须是高质量的、多维的、大规模的好的数据。不光东方和西方人群当中有差异，那么在中国的不同的地区也可能存在的差异。嗯嗯。比方说，我举一个最简单的例子，比方饮酒。嗯。为什么北方人比较海量？这个就在中国的地域上差别非常非常大，从北到南，从东到西，差别还是非常大的。嗯。这个呢，可能就跟你这个进化的地域的发展是有关系的
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。随着新冠感染近期在国内的扩散，我们身边越来越多的人也开始关注医疗系统与个人的健康。近些年来，包括新冠在内的最前沿的医学研究与药品开发领域，生物银行这种大型大数据生物信息库起到了重要的作用。通过生物银行储存的海量数据，研究者得以探寻疾病与生活习惯、基因、年龄等等多种诱因之间的复杂关系，并取得了非常显著的成果。本期节目受到英国国家科研与创新署 u k r a 的邀请。我们有幸与传染病学家、牛津大学纳菲尔德学院人口健康与大数据研究所的终身教授陈正明老师对谈
0: 。你好，我是英国牛津大学流行病学教授陈正明，现在主要从事生物银行和健康关系的研究
2: 。陈教授是由中国医学科学院、北京大学和牛津大学联合开展的中国慢性病前瞻性研究项目 （China k a d o r i e Biobank， 简称 CKB） 生物银行的主要牵头人。也是欧洲科学院院士，我们将会和陈教授从国内的新冠感染现状研究与话题聊起，聊聊生物银行的作用以及研究成果，如何运用生物银行解决常年悬而未决的难题，例如陈教授的团队是如何通过生物银行的数据分析，得出了酒精的摄入量无论大小，通通有害的结论的。生物银行是如何采集与管理数据的，以及许多例如肥胖、吸烟、人种等等大家所关心的医学与健康问题。那在开始这次精彩的讨论之前呢，再次特别鸣谢英国国家科研与创新署 （UKRI）， 英国最主要的研发资助公立机构，以及 UKRI 中国处的我们的好朋友 Coco， 组成本次对谈。
1: 对，咱们这期主要也是聊陈教授您建的这个生物银行嘛，我就在想说，这个国内对这个新冠的这么大一波感染，到时候这个新冠有感染病史会不会成为也是生物银行之后会 update 进去的一个内容？如果要 update 这个数据的话，有意义吗？
0: 我觉得其实这意义非常大。那么我们这个项目现在因为还没开始收集这方面数据，因为国内的这三年的疫情其实控制得非常好，我们也一直想分析，但是呢，住院、发病、死亡的人数几乎微乎其微。嗯<哼>但在英国的另外一项叫英国的 UK b i o a n 生物银行，那么它这方面已经发表了上百篇的论研究论文，专门围绕新冠，那么涉及的面呢包罗万象，从最初的他了解你的感染史。因为人群的这个感染呢，它这个比较难掌握。然后呢，你这个呢有一个最终的一个队列比较好联系，所以呢，他就把这个检测的试剂盒送到这个研究对象当中，了解他的这个感染的这一波疫情过了以后，你这个血清流行病学调查大概多少感染，然后呢再开始了解他从遗传为什么有的人易感，有的人感染以后一点没事，有的人感染了以后呢很重症，甚至这个病情恶化。那么从遗传学角度，他也找到了一些易感的这遗传的位点。嗯哼。另外呢，在研究我们叫 long COVID， 就长期的这种带有副作用的。那么到底这些病的这个转归变化的这过程是怎么样的？所以他这个围绕新冠做了大量的研究。
1: 明白明白，明白那正好接着这个问一句，您刚才提到的这个 long covid， 就是说现在的定义到底是什么呢？因为我看在网上会有一些争论，说什么东西到底叫做 long covid， 是说它这个感染一直没好，还是说它有一个所谓的副作用？那副作用又是所所谓新冠的副作用是什么？我感觉最近这声音也是很很多样。
0: 那么 Long COVID 的呢？其实呢，到目前为止没有一个明确的定义。嗯，这是第一。第二呢，他这些症状就是这些人呢，他都有症状。嗯，就是恢复了以后，比方说一个月、三个月、六个月以后，他都有一些主诉的症状。那么这些症状其实并不是非常有特异性，大家总是觉得就是注意力，就我们叫这个脑雾
2: 啊、oh, ，brain fog <笑>
0: 。对啊，这个 brain fog， 人呢乏力、提不起精神等等。那么这一些。这个狼科尾的，其实在六十年代、七十年代期间也报道过，有的时候有的一些疫情发生了以后，比方说流感发生了以后，嗯，就是临床当中也注意到这些现象。但是，一直都没有明确的这个定论，到底原因是什么？所以现在呢，各国呢，包括欧美、西方很多国家也在关注这个事，也在投入大量的资金来做研究。那么原因可能很复杂，有些呢，它可能是第一呢，可能是高估了这个呢。现在有证据，就不是说不存在，就它严重的高估了它的这个发生的比例。嗯嗯，这因为很多的研究它没有对照，它先入为主，它总觉得把这个所有的一切。健康方面的一些任何的原因，它都归罪于这个新冠，尤其是提到过新冠可能会导致让客户的它会有一个先入为主的，所以这种现象是非常普遍的。所以呢，这个研究呢就是要一定要有设对照，就是没感染过新冠的，然后呢你要进行对比，它的这个本底的比例到底多少？因为以前的这个人群当中，经常会有确实有这些莫名其妙的一些组数，也找不到原因。第二呢，就是这种现象一般都是在。早期的就是疫情的早期比较严重，嗯，就那个时候呢没有打疫苗，那么你得了以后，包括一部分年轻人，他相对症状会重一些，持续时间会长一点，就清阳的这个过程会缓慢一点，他可能更容易出现一些副作用。那打了疫苗以后，这个数据现在就并不完全支持有 l 科维 g 嗯，所以他这个关注点也不是还还不完全一样，所以要区分对待，不是说你打了疫苗以后 l 科维 g 还是一个很重要的问题，它并不完全是这么一个现象。那么原因呢？当然因素很多，有的可能是一种心理行为方面的因素，刚才提到了。那么也有的呢，可能这个病毒长期潜伏下来了，也可能有这种现象。另外呢，免疫力的下降以后，它可能激活了其他的一些病毒，嗯，比方说 EBV 的这个病毒，它本身我们以前体内都存在。包括一些疱疹的带状疱疹一些病毒，它都支付在这个体内。免疫系统下降的时候，年龄大了以后，那么它可能这个病毒可以激活，它可能也导致死死原因。所以这些的原因大家都比较关注，在做研究，没有一个明确的定论
2: 。嗯嗯，中国现在的这种就是最近大家都有担心嘛，说呃，因为超级集中的这个感染爆发，有可能会形成新的变种，就是类似于奥密克戎这种级别的变种。我不确定我这个是伪科学还是真实的一个理解，就是说，比如说一个人感染了奥密克戎这个呃类型的新冠病毒，然后他对奥密克戎可能会有免疫力的建立，但是如果有一个新的变种出现的话，就有可能会出现新的。感染，然后就是说，现在比如说已经开放时间比较长的这些国家，如果出现新的高峰，很可能就是有新的变种出现，会导致这种新的感染冲击波。我不知道这个是正确的理解吗
0: ？我觉得这个完全是正确的理解，那这种风险确实是存在。那现在在开放的同时，现在都放弃了核酸的检测。嗯，从社会层面，我觉得这可以理解，因为这个确实也是投入了大量的财力、人力、物力，在这么大面积、广泛这个传播的情况下，意义并不是很大。嗯，但是呢，作为专业的，比方说防御啊、科研的部门，一定要进行病毒的检测，一定要采样，尤其是比方住院的病人或者社区随机的采样，要对这个病毒进行测序，要了解你这个病毒的变异。因为这个呢，它完全就是存在着很大的偶然性，所以也很难预测。它这个就是个概率，你传播的面越广，持续的时间越长，嗯，它的这个复制的频率越高，它出错的可能性就越大。这病毒变异讲穿了就是这么回事。嗯<哼>那么为什么前几波的这个病毒变异都是从南非？因为南非呢，它这个艾滋病的感染比例非常高。那么艾滋病呢？它是免疫缺陷，免疫缺陷以后呢，病毒呢就跟在机体就共存，嗯，长期的复制，然后呢，在复制过程中出现错误，而且呢，你的机体的免疫能力也没有办法识别，识别了以后，它就出现了逃逸，就扩散到社区当中，所以它基本上就是一个这么一个概率的情况。所以你面积越广，时间越长。这个病毒的复制的这个过程，持续的时间越长，越容易出错。所以这个呢，我觉得要密切的关注。那么在英国呢，它其实从美国、英国，它已经建立了非常好的病毒的变异的一个监测网。嗯，它每天它都采集，包括现在。这个呢，他不一定对社会公布，他主要来监测有没有病毒的变异，出现了情况以后呢，他做一些跟进的研究，了解他这个免疫的逃逸的情况、传播力的情况、致病性的情况等等。嗯，那么世界卫生组织也是根据这个来，他发布各种各样的疫情的一些通告，要引起关注。那么至少从目前来看，奥密克戎变了很多，但基本上是叫我们叫万变不离其宗。嗯，它基本上还在它这个家族系没有跳出那个。但我们也要密密密切关注，拭目以待，不能掉以轻
1: 心。嗯，那您刚才说的，就是说美国、英国现在这种比较长时间的这种持续的对病毒的检测，主要是在医院进行的嘛，因为社会面上感觉大家好像并不是太会去做这样的核酸检测。对，它
0: 社会面呢，并不是很多。社会面呢，它也有。它现在比方，比如英国，它已经不通报这个疫情的感染人数。就从社会层面，已经停了相当一段时间。但是呢，它有很多研究的课题，这个课题呢，往往都是通过这个 app， 这个手机的软件，那么来跟踪，都是志愿者。然后呢，根据他们来报告整个感染的情况。那么英国的虽然大家并不关注，但是疫情，比方最近又有一些小幅度的反弹，因为你正好是冬季嘛，本身就呼吸道疾病的。高峰季节，嗯，那么另外呢，很多的人群当中，相当部分感染过了或者打过疫苗，但是呢，这个可能是半年、九个月、一年以前了，所以它这个免疫力已经下降了。下降的情况下呢，它可能就又会第二次感染、三次感染、重复的感染，嗯，所以这个病毒确实是非常棘手，这个可能是目前碰到最诡异的这个病毒。它不是一个流感，以前大家把它当作流感，可能淡化了它的这个危险，嗯，它没有明显的季节性。第二呢，就是它是反复的感染，嗯，这个第三呢，就是它有一部分的比例的病的患者，它可能会发生重症。所以的前提呢，就是要持续的打疫苗，尤其是对高风险的人群、高危的对象、老人啊等等，嗯，你像我们现在英国已经打了第四次、第二次的加强针，比方说就是在今年的这个十月份、九月份，而且打的是二价的疫苗。就是它针对原始的武汉最初的那个毒株，然后再针对奥密克戎
1: ，它叫 bivalent 是吧？我记得
0: ，嗯、对对，它二价二价就是针对同时针对两个毒株的，这也是核酸疫苗。这样的话呢，它这个可以最大程度上的保护最高危的人群。嗯
3: 嗯
1: ，嗯那呃，我有两个相关的好奇的地方想问您，一个就是说，国内的疫情现在这么严重，是不是因为一定程度上？觉得大多数在国内接种过疫苗的人都已经是一年以前接种过最后一针疫苗，这个因素它是不是起到了一定的影响？然后另外一个就是说，呃，因为包括您的这个 CKB BioBank 在长期的做这个国内的这些基础病的这样的一个跟踪调查嘛，那。您刚才讲到说，比如在南以南非举例，新冠毒株在和当地的这样的一个艾滋病造成的免疫缺陷进行共存之后，会带来新的变异。那么国内会有可能引起大家重视的这样的一种基础病的它的风险是什么？比如说是它是可能是吸烟造成的这种长期的肺部感染吗？还是会是什么其他的因素呢？
0: 那么，首先刚才回答第一个问题，你提到的这次疫情为什么这么严重？就是你刚才也点到了一个很关键的因素，就是中国的这个疫苗的接种啊，时间已经比较长了，所以它可能人群的这个免疫的保护力已经下降，所以这个就很重要，就是在疫情的。啊，发生、发展或者恢复期要进行我们讲讲的就血清流行病学的调查。其实国内这几年就是我们也没看到有比较大规模的血清流行，其实中国人群的有没有产生群体免疫？嗯，因为其实造成群体免疫有两种方式，一种呢就主动，主要是打疫苗；还有一种呢就是被动。那么在欧美国家，几乎百分之几乎百分之百都有抗体，其中呢有一部分呢是自然感染。还有一种呢是这个免疫接种，还有一部分接种以后再感染，那这样的话呢，它确保这个抗体处在一个比较高的水平。这样的话，新的一波疫情来的时候，它相对就有比较好的这个保护作用，不至于长期的蔓延。嗯，那么中国呢有几个因素，第一呢就是打疫苗的时间，嗯，这我们讲的基本上都是在去年，已经一年一年半了，就加强针的推广其实面并不是非常广。那么这是一个。第二呢就是老年人。接种的比例其实啊并不是非常理想，嗯、啊，虽然后面也推广，但是呢没有大规模的，因为重点还在于清零。清零的话呢，这是个悖论，一清零了以后呢，老大家觉得有一种安全感，哎，反正病毒也不存在，就不需要了，反正再等，大家在等。那么可能对这个免疫接种呢存在种种的误区，总觉得有这个副作用啊等等啊，这造成各种各样的。这个呢，当然跟宣传教育还是非常有关系的。嗯、那么这样的话你的疫情突然开放，疫情突然爆发的时候就来不及了。所以现在很多可能重症的、住院的，甚至死亡的，可能绝大部分还是大家预料的，都是老人有基础疾病的、没有打疫苗的。打了疫苗以后，虽然也会有症状，但可能要轻得多，就像一个大感冒一样，可能也都会有这方面体验。嗯，还有呢，就是中国的疫苗，中国的疫苗是第一代的疫苗，这个根据。发表的研究的论文，肯定有保护作用，嗯，但是它的保护作用可能相对弱一点，尤其是跟这个最新的这个核酸的疫苗来比，它的保护作用相对弱点。所以几个因素加在一起，然后呢，你一个时间比较久了，第二呢就是加强针打的比例并不是很高，第三呢这个你可能疫苗的种类，尤其是现在奥密克戎，你哪怕是核酸疫苗，它也存在着一定的逃逸。但是总的来讲，它对重症、对死亡，它的保护作用还都是不错的。包括中国的灭活的疫苗，嗯，嗯在香港它有一些基础的数据发表。打了三针以后，两针还是不够。嗯，没打呢，肯定是风险非常大。那么，所以在这种情况下呢，你这个突然开放的话，可能会付出一定的代价。那么，尤其是这个中老年人没有有基础疾病的。嗯，那么刚才讲到的这个基础疾病啊，基础疾病呢，主要从几个方面，一个呢就是免疫变异，变异的话，基本上主要的还是在有免疫缺陷。其实他的这些人的症状其实并不是非常重，那么很多人可能都没有，因为他这个免疫力很多的这个现在的比较炎症的风暴什么，都是免疫力身体比较好的免疫力强的，他导致了一些炎症啊反应啊等等，包括血栓形成。嗯，那么所以呢，主要还是这些有免疫缺陷的人。那么中国呢，好在就是像艾滋病比例非常非常低，所以和南非其他的一些国家来比，可能这种风险并不是很大。但是呢，也需要关注有免疫缺陷的、接受免疫抑制剂治疗的、肿瘤的等等这些慢性病，一旦感染了以后，那么这个呢？还是要动态的检测，不能掉以轻心。嗯，这些是一个重点的关乎的人群。一方面希望他们能度过安然的度过这一波的疫情的这个冲击，另外一方面呢，也要了解是不是有长期的免疫的变异。嗯，它会导致一些病毒的一些变异的情况。嗯、那么还有一个呢，就我们讲为什么一些重点人群保护很重要？你这个在机体免疫力不强的情况下。然后呢，送到这个冲击，它虽然可能不一定直接导致肺炎，嗯<哼>，但是可能是其他一些基础疾病恶化。所以我们为什么讲这个要保护重点人群，就是有肿瘤的、心脑血管、糖尿病的病人。嗯，你平时哪怕双方感冒，它都会病情的导致的话，在新冠的情况下，可能这种风险就更大了。是的。另外呢，就是我们现在的研究也发现，国外的研究，新冠大家关注的可能就是叫肺炎，肺炎其实。它会导致很多其他的一些疾病变化，会导致心肌炎，在这也有报道。嗯，另外呢，它这个病毒可以攻击这个胰岛细胞，嗯，它可能可以直接导致这个糖尿病的发生或者恶化发展。嗯另外呢，它可以导致血栓的形成，这个都有报道。嗯，国外这个都是有很多研究的论文，所以为什么现在涉及到新冠呢？我们这个怎么来诊断鉴别这个什么是新冠死亡？在国际上，当然现在也有一些争论。国内的标准卡得非常严，一定要是大白肺出来了啊，我才觉得这个是直接导致死亡。其实国外的话，相对就比较宽，因为你很多情况下很难准确的判断。虽然没导致肺炎，但是它这个病毒可能侵袭了你其他的一些器官。嗯嗯、为什么有的人会失去知觉、味觉？就是因为它攻击到脑部组织
3: 了，
0: 嗯，影响它的味觉。所以它这个病毒其实作用。是是比以前我们认识的要影响的程度要广，所以现在呢，就是在国际上至少他的这个在界定，嗯啊，新冠死亡的话，他标准是放的比较宽的。你像英国，他这个死亡，嗯，四周之内任何感染新冠呢，都算，都算这一个新冠。这样的话呢，可能会会高估一些，但这个我觉得大家也理解，在在疫情爆发的情况下，我宁可宽一点。真实的了解他的这个对医疗的这个冲击的情况，对健康的危害的情况。是
1: 的，是我记得正好是就今天嘛，这个我们这期节目录制时间是2022年12月26号、呃，国内是27号，呃，在在国内的时间是昨天晚上，那个中国的卫健委刚刚公布说要更名这个新冠的疫情为新冠感染。嗯。就所以说，依照您刚才这个说法，就是我觉得我也更加能理解说他的这样的一个原因是为什么，因为他可能更多的不单是肺上的一个一个问题。对，所以我觉得还是非常有时效性的这样的一个内容。是的
2: ，我感觉之前大家一直有一个对新冠病毒发展的一个预期，就是说由于这个奥密克戎比之前的变种要更加的轻，有一种声音就是说。这个病毒的发展会是它每一次变种可能比之前都更加的温柔一些，然后逐渐逐渐，这个就越来越会变成一个大号的感冒，到最后可能就变成一个比较和普通流感的这个严重性差不多的一种病。您觉得这个是一个预期内的事情吗？还是说不能掉以轻心？它可能还是会变得更加的严重的变种出现
0: 之类的？从这个生物演化或者进化角度来讲，基本的趋势是它逐步逐步要适者生存，它要在，嗯、因为它是一种寄生的，嗯，自己本身没有这个代谢功能的、细胞功能的，它必须艺术在宿主当中才能繁衍这个生存。所以在这种情况下，它必须要变得跟这个宿主之间比较能够共存。嗯，所以从。过去三年情况来看，它基本的发展的轨迹基本上是这样。嗯，它这个传染力越来越强，相对呢作用相对温和一点，这个也是和预料的比较一致。尽管如此呢，未来它这个走向到底怎么发展呢？就我们不能掉以轻，不能带着任何侥幸。嗯，这因为它这个突变它没有任何规律，它就是一个变异。嗯。变变变！突然变出一个怪兽也很难讲，<笑>所以我们就是需要从科学角度进行实验室的这个监测，是，要采集这个病毒的标本，要了解，那么你的这个变化情况，它的致病性，它的免疫的逃逸情况，它的传染力，那么另外像中国，你要了解不同地区，嗯，它之间的差异，它可能有很多亚株。存在，那么它这个是不是也影响它的这个疫情的传播？嗯、这个我觉得，呃，也是非常关需要关注的一些科学的问题。
1: 嗯，是的，是的，我觉得您说的这个特别好，嗯、因为我，我我其实从从我个人的角度来讲，我觉得大家可能对病毒的这个演化有一个拟人的这样的一个，我觉得不太合理的想法，大家会觉得说病毒的这样的一个所谓适者生存是它带有主动的策略性的，但其实就像您说的，病毒是它是没有这些东西的，它只是一个随机的这样的一个东西，你只是从我们大的角度来讲去看，说能在跟社会共存的这个病毒。它只能是一个相对温和的，但是对于个体来说，可能一个强的毒株就把宿主给杀死了。它<掉>虽然病毒没有办法延续，但这个宿主也不存在了。所以我觉得这个对于我们每个个人来说，还是一个需要意识到的事情。然后，对。您刚才提到说这个地域上的一个差异，就是又回到我觉得跟我们生物银行这个大的讨论有有点相关性的这样的一个讨论当中。我想问的一个更基础的问题是说，在以国内的这样的一个中国人或者叫华人的这样的一个讨论当中的话呢，更具体的一些差异会是什么？因为呃，我个人的一个经历是前几年我在温哥华的医院看病的时候。然后这个医生跟我说说你是哪里人？他说之前在这个上面给你登记的数据是 Caucasian， 是白人，这个、但这个显然是错的。然后<笑>然后说就问说你是哪儿人？我说我是 Han Chinese， 我是这个汉族人。然后他就问我是南方还是北方？北方。然后对我就说是北方。然后我当时就好奇，我就问了一句，我说这个南和南方和北方的差异是什么啊？因为我当时看的是心脏病。然后他他说可能在肺部的一些表现上会有差距，但是我就。没有再细问，但是就是这个让我当时意识到说，哦，原来还有这样的一些可能人种上细微的差距。所以我想听您再讲一讲这个事情，就是说可能我们会面临的这样一些差异，它是什么？然后在地域上的划分是怎样的？这个地域上的差异
0: 呢，确实存在。可能很多人呢把它简单的归因于，比方说人种的差异。嗯、其实人种的差异其实并不是很大，因为我们现代的智人，大家都知道，十万年左右走出非洲。是，然后呢，就在各自的生成，在不同的环境下，它这有不同的饮食、气候、环境等等，嗯，那么它就产生了一些特殊的这个代谢方面的，比方说有一些差异，或者它有一些特征，嗯，那么这些特征呢，可能在当时的情况下，它可能对它的健康是有一定的保护作用，但随着时间的变化、生活方式改变，那么有的它可能会变成。这个一种疾病的一些风险的存在，那么这个以前研究也很多，比如说地中海的贫血，
3: 嗯
0: ，在非洲人当中就比较高，对防止疟疾很意义很大。嗯，但是呢，你现在疟疾控制了以后呢，它就变成一个很重要的血系疾病。嗯哼，所以这种现象呢，这个你要从进化角度来讲，都可以非常好理解。那么从这个代谢方面呢，这个需要研究，不能简单的定论中国人跟外国人，我们更多的是相似性。这个相异性其实比例并不是很高，确实存在。这个呢，就是我们不能一概而论，需要科学的、精准的进行研究。那么一旦发现了以后呢，确认了以后呢，它可能还是意义非常大的。比方说，可以更好的指导一些药物的使用。嗯哼。那么这些差异性不光东方和西方人群当中有差异，那么在中国的不同的地区也可能存在的差异。嗯嗯。比方说，我举一个最简单的例子，一个呢是比较饮酒。嗯。为什么北方人就是比较海量？嗯，<笑>大家都能代谢酒精，这个就在中国的地域上差差别非常非常大，从北到南，从东到西，差别还是非常大
4: 的。
0: 哦，这个呢，可能就跟你这个进化的地域的发展是有关系的。嗯，另外呢，我们也做了研究的，比方说跟同型半胱氨酸代谢的，嗯，心脑血管疾病有关的，嗯、这我们叫 folate， 就是维生素12。嗯哼 ，B 组的维生素的啊，它这个叶酸，那么它的这个有一个酶的代谢，就是在中国不同的地区差别大概要八到十倍。嗯，那么这个具体原因不是很清楚，可能跟你它的这个当地的这个饮食的习惯很有关系。代谢当然也有一些我们叫方的这个作用，它可能就那个最初定居下来的人，他正好带一个遗传缺陷，慢慢慢慢在那个繁衍生殖了以后。它就形成了一个地域性的特征，对啊，所以这个因素非常多。嗯,<哼>嗯那么这些呢，都可能需要我们研究呢来进行这个分析，来跟健康的因素到底是带来一些积极的健康的因素保护作用，还是带来一些风险？嗯，那么对临床诊断疾病的治疗有哪些作用？那么需要科学的来探索
1: 。明白。
0: 咱们
2: 上次这个预聊的时候有提到，您做的这个 CKB 银行，其实，在短期内其实有非常非常多的成果嘛。上次我们有提到了，就是有很多潜在的这种案例，比如说肥胖问题和饮酒问题，还有吸烟。呃，您当时也说是中国现在公共卫生可能首要的一个公共卫生问题，就这方面的研究成果，可不可以听您分享一些有意思的发现？
0: 对我们那个 CKB 呢，是目前全球最大的一个前瞻性的队列研究。嗯，那么这个已经持续了将近二十年了，那么也有非常多的科学的产出。在我们最近大概十年的研究，主要围绕大家比较关注的生活方式跟健康的关系。嗯，那么研究的病呢，包罗万象，研究内容也是包罗万象。我们已经发表了啊四百多篇研究论文，涉及的面呢，方方面面。不是一个病，而是几百种疾病系统的科学的研究。嗯，它的这个风险，那么饮酒也是一样，那么还包括饮食，嗯，比方说新鲜的水果啊、蔬菜啊、肉类啊、奶制品啊等等，那么也研究慢性的感染，比方说幽门螺杆菌。等等，它跟不同的肿瘤之间的关系。嗯
3: 哼
0: 。那么这些研究呢，有些听上去是可能大家觉得老生常谈啊、哎，教科上都有。但是呢，事实上呢，在中国人群当中呢，都缺乏科学的第一手的这个研究的资料。而且我们这个项目呢，因为规模比较大，又是在中国人群做，的，嗯啊，所以呢，往往会得出一些意料不到的一些重大的一些研究的发现。比方说，我刚才简单提到了饮酒。这个是全球首次科学的探索了适度饮酒对心脑血管疾病有没有保护作用。
3: 嗯
0: ，那么这个科学的问题争论了非常长，争论了几十年。因为一般的观察性的流行病研究，就是你根据他自己报告的这饮酒的习惯，我们都发现适度的饮酒人呢，无论在我们这个项目当中，还是在以前发表的几千篇的研究论文上，都有一个非常奇怪的现象。我们这个曲线呢，我们叫。J 型的， ake, 嗯，就是英文的 J 啊
2: ，J 型的曲线
0: ，对，就是不饮酒的人他的风险高，大量饮酒的死亡风险增加，适度饮酒的，就是每天比方说一两，嗯，就是一杯葡萄酒、两杯葡萄酒这么一个量，他的死亡的风险或者发病的风险最低，嗯，那么这个当分析呢是非常严格的，就是我们流行病学也有一套的这个统计分析的方法，也矫正了各种各样的其他的一些偏差。或者混杂因素，比如控制了年龄，控制了饮食习惯，控制了这个体力活动等等嗯，嗯，等等，嗯，那么仍然发现它这个现象依然存在
4: ，但是这个现
0: 象存在呢，我们并不能就定论这是个因果关系。虽然我们有因果关系的科学的依据，比方说适度饮酒，它可以减少血小板的粘滞性，可以升高高密度的胆固醇、好的胆固醇等等。虽然它也会增加血压的增加，但是从机理上角度来讲呢，它也有利有
4: 弊。嗯，
0: 所以呢，这个呢争论一直不休，一直到大概两年以前呢，我们就通过遗传学的方向来进行研究。那么这里就用到了我们叫孟德尔的随机。嗯，因为影响。饮酒的这个代谢有两个非常重要的酶，大家可能比较熟悉。一个呢，就我们叫乙醇脱氢酶，就把乙醇这氧化了以后变成乙醛。那么乙醛呢是在体内呢它是具有毒性的，也是个致癌物。嗯，它这个体内含量高了以后呢，可以造成脸部的潮红、血压的升高、心跳的加快等等。还一个呢，就把乙醛脱氢酶，它最后变成乙酸，变成二氧化碳就呼气呼掉了。那它这个代谢呢已经非常清楚了。那么，在中国的人群或者东亚的人群当中，有相当的比例啊，它这个酶的活性啊，这个是缺失的，或者是亢奋的、亢进的。嗯，一个呢，乙醛脱去酶呢，在中国人当中，它 70% 它这个活性增加，它就是这个酶上面呢，有一个这个碱基啊，替换掉了。嗯，它的酶的功能就大幅的增加。那么，在西方人群大概只有不到 2.3% 中国人群当中比例就非常大， 7 0那么还有第二个酶呢，我们叫乙醛脱氢酶。那么这个酶，它的功能缺失的话，那么你这个中间的产物与醛就在血液浓度上大幅的增加。那么这个酶呢，在中国人群或者日本、朝鲜这个人群上，大概 30%20 到30它这个酶的功能缺陷。那么在西方人群上，几乎百分之零，嗯，那么这样的话呢，它这个缺陷呢，它并不是你自我选择的，是天生产生的，就像一个随机的过程，在这个出生的情况下，它这个这个孟德尔的遵循孟德尔这个随机的原则，它是完全随机的，所以你自己也没有选择，也不知道，嗯，但是由于存在着先天的缺陷呢，那么有的人他就是海量，他假如功能。两个酶的功能都非常强，有的呢，它就功能酶的曲线以后呢，它就可能滴酒不沾，嗯，也有呢鉴于两者之间。那么这样的话呢，就形成了一个非常好的一个试验的样本，就像我们就随机的临床试验一样，我们有出现了九种排列组合，根据它的这个基因的遗传的位点，这个基因遗传位点检测就非常简单了，这都是一个常规的一些实验室的分析，嗯，那么我们在这项目当中呢，检测了大概十几万人。然后呢，我们用他的这遗传来预测他的饮酒量，不是根据他自己报，根据遗传来预测。那么就发现有遗传曲线，没有遗传曲线，他的饮酒量或者饮酒的频度、饮酒量大概相差了60倍。60倍，相差了60倍。那么由于它是随机的，那么这个虽然差了60倍，不同的人群当中，在在我们这个项目里，他其他的情况完全一致，比方说他的年龄、他的这个教育程度、他的吸烟量。完全是均衡的，嗯，这样的话呢，提供了一个非常好的一个随机对照的研究，就我们叫天然的随机，嗯，天然的随机。那么我们通过这个研究就发现呢，排除了各种其他人为的干扰的混杂因素以外，我们就发现，呃，适度饮酒它对心脑血管疾病没有任何保护作
3: 用，嗯
0: ，尤其是对脑血管疾病，它显著的增加脑血管的风险。你一天，比方说是适度饮酒，一天一杯酒。他的这个脑梗塞、脑出血的风险大概增加了百分之大概12到15那么对这么一个非常常见的病来讲，带来的健康的风险是非常非常大的。那么我们最近刚刚又完成了另外一篇研究论文，刚刚投到这个《自然》的医学杂志，这也是顶级的杂志
1: 《Nature》。
0: 我们在做的就不光心脑血管疾病，我们大概研究了几百种疾病，但也发现了很多以前大家鲜为人知的一些跟饮酒相关的一些疾病呢。我们在通过这种方式呢，也得到了验证。嗯，那么这个研究呢，可以讲只能在东亚人群当中研究，因为东亚人群当有一定的比例的人对饮酒的代谢啊有一定的缺失，嗯，就提供了一个非常好的自然的样本。那么你在西方人群当中做呢，就难度就非常大，它这个差异太小，你很难进行这个科学的鉴别
3: 。但是它
0: 的这个影响是全球的，嗯，所以我们这个研究论文在《柳叶刀》杂志那2019年发表了以后，这个国际上的反响非常大
1: ，明白？
0: 因为解决了一个五十年悬而未决的公共卫生问题，嗯，杂志的报道都非常正面。另外呢。不光中国的媒体也报道，然后在 BBC 啊、CNN 啊等等，对吧、啊？估计，而且现在很多国家呢，也针对饮酒呢出台了一系列的政策来限制。嗯，那么有的人甚至认为，对饮酒的这个管控呢，要跟吸烟一样，要上升到这个同样的高度，因为现在饮酒带来的这个公共卫生问题负担还是非常非常重的。当然，这个是任重道远，但从科学角度呢，我们要为科学的决策提供。第一手的、最科学的、经得起考验的科学的依据。嗯，那么这个也是科学界这个几十年孜孜不求在追求的，用不同的研究、更好的数据、更可靠的数据来回答这科学问题。嗯，所以它这个是科学的是反复的、不断的这个自我否定、不断发展的一个过程、嗯
1: 。是的，是的。嗯。这个太有意思了，呃，那个我稍微确认一下的一件事就是，所以通过孟德尔随机的这个对照，我们得到的一个结论是说，一个人他的饮酒量是根据他的两种酶在基因上是否有缺失。来决定了他的一个饮酒量是可能是多少，然后在同样的一个情况，比如说这个人同时拥有这两种酶，或者只拥有其中一一种，或者两种都缺失的这个，在这样的一个固定的组里面，呃，打破了原来您说的这个 J 型的这样的一个曲线，就是会发现饮酒多就是比饮酒少带来更多的健康风险，从而打破了之前的这个迷思，是这样的一个逻辑吗
0: ？对对对对，我们就根据你的这个遗传的特征来预测。嗯，来预测你的这个饮酒的量。那么这个预测呢，它不受你假如说问你饮不饮酒，当我们需要采集这个自己报告的。但是呢，我们在分组的时候，不是根据你自己报的我饮酒量，因为它这个有出入、有差异，受到各种其他因素的干扰。比方说深度饮酒的人，他的教育程度更高，他也饮食结构更合理，也经常锻炼身体。那么这些因素都会干扰你的分析。产生一种虚假的关联，那么我们在采用遗传的孟德尔随机的时候，就打破了这种。我们根据你的遗传的特征来预测你的饮酒，嗯、那么就把其他的东西完全平均化了，对吧？稀释掉了，嗯嗯、那么这样的话，你的这个饮酒的分析呢，就得出的结果就非常可靠。那么另外一点很重要的一点，那么有的人可能会问，到底是酒精本身还是？这个遗传的酶的,酶的代谢，它有一些其他的一些生物学上、生理学上的一些特征。嗯，那么这个呢，我们经常叫 p l e i t r o p i c effects， 就英文啊，就是靶点外的作用。嗯，因为这个酶我们主要是酒精代谢，但这个酶它可能还有一些其他的意想不到的功能。嗯，那么这个呢，我们研究当中呢也非常幸运，对啊，我们也解决了这个问题，因为在女性当中，在我们这个调查队里当中，有大概三十万的，将近百分之六十左右是女性。那么女性呢，她的酶的功能性特性是完全一样，跟男性是一样的。但是由于这个文化、社会因素等等的差异，这个我们调查对象女性几乎都不饮酒，嗯，对，几乎都不饮酒。那么我们呢，在同样的按照男性的这种分析分类的方法，把它分成比较九组，我们来看，结果发现呢，光是酶的一些特征呢，它和疾病没有任何关系。嗯，所以就提示在男性当中，我们所观察到的正相关，它是酒精的作用，而不是说酶的这个靶点外的一些。所以这个呢也是非常幸运，嗯，我们这个一个研究当中有这么一个特殊性，解决了这个重大的问题，否则的话可能还会导
1: 致很多的争论，嗯，明白明白
2: 。那这个因为刚才我们等于听您讲了一些案例，还有这个比较直观的这种研究的成果嘛。然后我们稍微往后退一步，就是想听陈教授讲一讲，呃，生物银行本身这个概念是什么，然后它都能做一些什么，包括呃，您做的 CKB 银行的一些特点。公众其实都可能听过生物银行这个概念了，但是有没有什么误区，或者是大家对这个东西比较常见的一些误会
0: ？提到生物银行，顾名思义，这个我们银行就是把我们的钱，把这个金银财宝储存在一个银行托管。<笑>便于你的这个使用啊、支付啊、消费啊等等。那么生物银行呢，其实只是把跟健康相关的一些信息统一的保管起来。那么这个信息呢，可以是数据，但更关键的呢，它是生物的样本，或者有通过生物样本它产生的一些数据，进行这个系统的对健康进行研究。嗯，那么生物银行呢，其实概念是非常泛，大家使用的标准也不一样。嗯哼。那么有的呢，他可能就采集了一些血血液样本，通过常规的医疗实践，那么他也可以叫一个生物银行，他保存起来，针对某一些特殊的疾病。那么也有的呢，他提供未来，比方说脐带血，他也可以叫一个他把这个儿童的出生的脐带血采集起来冻存，他可能。未来十年、二十年以后，一旦这个孩子的健康出现了一些什么情况，那么他可以回到脐带血里面找到一些干细胞啊等等。Uh huh. 那么这个也可以称之为一个泛意上的一个叫生物银行。但是万变不离其宗，第一呢，它必须涉及到一些生物样本，但生物样本就很多了。嗯，比较常见的就是血。这个血里面呢，我们又有比方说血浆或者血清，那么还有的 DNA 细胞。另外呢，你假如有很大的支持的话，那么你可以把这个白细胞保存下来，这活的白细胞再保存下来。但这个呢，就成本非常高，采集的这个难度也非常高。其实可能做的现在都是还是比较小规模的。那么，在英国的生物银行，它五十万人，它全部保存下来。但现在一直还没有采取这个分析，因为这个可能技术大规模的大批量的这分析技术还不成熟。嗯，但是呢，这个呢，我觉得可能随着科学的发展，可能未来五年、十年，那么就可以实现了。嗯，那么所以呢，这个基本上的生物银行呢，主要就是它必须要生物样本。明白。第二呢，这个生物样本的种类也不一样。比方说最常见的血，那么也有的，比方说我们也采集了尿样。那么现在呢，随着科学的发展，也有这个条件，我们采集粪便。嗯，呃，研究肠道菌群，采集唾液，这个因为粪便、唾液它都是跟肠道菌群微生物有关的。嗯、我们人体是一个非常复杂的一个载体，所以我们讲为什么必须跟细菌病毒共存？嗯，这这是天道，因为我们身上的这个细菌病毒的数量比细胞都多，嗯、几千亿个，各种各样
2: ，嗯、本来就一直在共存，
0: 嗯、一直在共存的。呃无，无论你接收还是不接收，看得到还看不到，只有共存。嗯，因为这个就是我们这个，这是一个自然发展的一个基本的一个现象。嗯嗯，但是现在呢，随着科学发展的研究越越来越多了。但是呢，光有生物样本也不够。嗯，必须要其他的一些关联的数据。你比方说，关联你的生活方式。对刚才提到的，你要没有其他的，是吸烟啊、饮酒啊、体力活动啊，这些都跟健康有关。那么你要采集这方面的数据信息。那么有的研究呢，它这个信息可以通过常规的医疗服务当中采集了，但这些信息呢，往往可能并不是很准，嗯哼，内容就不完整，或者呢，这、就、只是不够严谨，因为大家看病的时候就有十分钟、五分钟，不可能收集非常完整的数据。对。那么这些常规的数据，它的使用当中可能就会存在的一些这个偏差，嗯哼，数据的不够完整。那么我们现在提到的这种生物银行呢？更关注的是专门为创立生物银行而创立的这么一个大的项目那么现在这个就投入非常大，它这个顶层设计是非常科学严谨，嗯，然后呢，采集的内容是包罗万象，不光有问卷调查，那么吃喝拉撒全都包括，体力活动、饮食、饮茶、饮酒、吸烟，包括女性的生育史、疾病史、服药史等等，嗯哼，包括你居住的环境、你的这个家里取暖。烹饪用的各种各样的染料，因为这些都可能会影响你的这个健康，室内空气污染。嗯嗯。嗯那么还，除了这个以外，我们还有非常一系列的这个，比方说检测。嗯。比方说体格检测，对啊，我们有血压、颈动脉的超声、心电图。嗯。那么现在越来越用到的穿戴式的设备，因为你刚光靠简单的问可能不准。嗯。那么我们有穿戴式的动态的客观的进行这个，比方说了解你睡眠情况。现在用穿戴式设备把你的睡眠的时间。你的睡眠的这规律性的情况等等，体力情况都是采用这种方式。还有一个非常重要的，你一定要有健康的数据。嗯，这些都是生活方式。所谓健康数据，你的这个发病、住院、就诊，甚至你死亡的一些情况。嗯，那么什么疾病死亡？那么什么时间发生呢？它诊断的标准怎么样？那么只有把这些数据整合在一块，这个生物银行才真正能体现它的价值，才真正跟健康挂钩。嗯，否则可能会形成一种我们叫信息的孤岛。你光有样本，啊，我有几十万的样本，但是你没有其他关联的数据，嗯，你得不出任何有价值的东西。比方说我们刚才讲的饮酒，你能测测出来以后，你不知道，你推算不出它的饮酒的量，因为你没有采集这方面的详细的数据，你也没有相关的健康的疾病的一些情况，所以你很难进行科学的系统的研究。嗯，所以现在的这个生物银行呢，估计上发展很快，更关注的还是有些。为了一些这个研究而特殊建立的一些生物银行，嗯，至少在目前情况来看，它的这个顶层设计这个非常科学严谨，采集的信息量非常大，而且呢，它也能对调查的对象进行长期的追踪的观察，采集大量的跟健康有关的信息。所以你看，我们现在刚才提到的一些研究，我们不光研究一个病，我们现在可以研究几百种甚至上千种疾病，同时系统的科学的进行研究。嗯，那么这个呢，就是了解他的对健康的一个综合的这个影响。
1: 明白，我觉得您说的这个是特别全面的，就像您说的，它可能会同时能允许我们去研究非常多的这样的一个因素。那我我可能会想问的几个问题，一个就是说，比如说 CKB 这个生物银行，像您说的这种专门去为了采集数据而建立的生物银行，都会收集一些什么样的样本？包括您说的，就是说一个生物银行必须要有生物样本，那么就是说收集什么样的生物样本来和？您的调查问卷做这样的一个对照的关系，然后另外一个就是可能比较基础的问题就是，那么这个收集的过程想必是非常繁琐和漫长，然后特别是您又要收集一个追踪一个人他健康时期到最终发病甚至死亡的这样的一个时间跨度可能比较长的这样的一个过程，嗯，那么他具体会经历一些什么样的步骤是怎么样实现的？能不能听您给讲一下？
0: 当然，这个是一个非常庞大的一个系统的工程啊，所以需要非常好的顶层的设计。那么从样本角度来讲呢，取决于你的设计的初衷，嗯，取决于你这个支持的经费支持的力度，嗯。所以很多研究呢，我们希望是包罗万象，多多益善，但是呢，在现实操作过程当中，可能有很多制约的因素，比方说你要采集白细胞，这成本就非常高，你可能。要花几十美金才能采集一份血，嗯，而且冻存也存在着非常大的这个投入，这样的话往往就可能做不大，就限制了你。当然，你可能一些重大国家项目，它可以大量的这个投入，也可能做得到，嗯。那么，所以我们在研究顶子上必须要有所取舍，根据你的能力，根据你的财力，根据你的时间，必须要重点突出，有所取舍，嗯。那么我们在项目设计当中，我们第一强调要大，大非常重要。嗯哼， mm hmm. 大可以这个尽快的得出研究的一些结论。嗯哼，你只有五千人的样本，你可能意义不大。你一个病谈到某一个具体的疾病，你可能几十例、上百例，可能根本做不出什么东西来。嗯哼，所以我们为什么五十万人这样的规模大了以后呢？你可能收集的各种健康事件就比较多了。第二呢，大了以后呢，我们覆盖不同的面积比较杂。嗯，杂很重要，杂的话你可以研究它的差异性。嗯，假如说你这个人群都是男性的。或者都是女性的，或者都是抽烟的，都是一个年龄的，那你这个就很难做研究了。嗯，你可能就自己把自己的这个研究的内容范围给局限了。嗯，那么在这样基础上呢，我们在这个来确定研究的内容，比方说采集什么什么样的。其实，在我们当初其实也挣扎了很长时间。嗯，到底采多少样，采什么样？那么最后我们决定就是采这个，比方说只有十毫升的这个。血，嗯，那么这个呢，我们就是用 EDTA 管的，带抗凝的。然后呢，它这个里面呢可以分出红细胞，分出血浆，还有呢最最关键，它可以分出白细胞层，就是为后续的这遗传学的研究就奠定了很好的基础。这样的话呢，我们就50多万人，我们几乎几乎都采集到了这个样本。当然，这个研究的过程也需要非常严格的这个伦理学方面的一些考，嗯，来审批啊，这必须要做的非常规范。各级的这个研究机构、政府部门，他要审批，带我们提交这个啊，所有的说明。另外呢，研究对象呢也是自愿的。他也必须签署这个知情的同意书，了解这个研究的内容。然后呢，参加了研究以后呢，任何时候他可以退出，
3: 嗯
0: ，完全是自愿基础上。然后退出了以后，也不影响任何他的任何的医疗的诊疗啊等等。没有这个呢，我们都做得非常规范。但是呢，现在来看的话呢，这个、科学发展非常快。当时我们担心这个血样其实采集了很少，那么现在看呢，其实很多的检测都是微量的，嗯，都是微量的。所以虽然只有十毫升的血真正分到血浆。也可能只有，比方说五毫升的血浆，嗯，就一点点。但是呢，现在的呃很多的分析平台，检测
4: 技术进步了，检
0: 测技术，比方说我们现在在做的蛋白组学，
2: 嗯
0: ，可以就是五十微升，五十微升血，你可以检测将近一万个蛋白质，定量检测一万个蛋白质。嗯，所以这个科学领域发展非常非常快，这也是我们在设计的初衷，我们可以讲是。有一种信仰，就觉得科学会发展到内部。十年以后，二十年以后，我们能耐心的等待，把这个项目创建好以后。当时收集的血几乎没有动，冷藏起来，嗯嗯，负八十度。然后呢，有一部分呢是放在这个液氮，负一百九十六度保存最好的，然后呢最安全的保存，然后呢都有这个监测系统，都有报警系统等等。所以这个整个的研究过程没有出现任何偏差。嗯。这个有任何的血液或者损坏或者冻融等等，那么现在呢，当科学发展呢也非常快，我们就先慢慢开始，就是回到保存的血液里面开始提取一些样本进行一些研究。但这个其实刚刚开始，我们刚才讲的现在代谢组学、蛋白组学发展非常快，当然遗传学的发展更快了。但是我们现在已经可以观测到我们逐步逐步进入到后遗传的时代了。嗯，大家还在为这个遗传在很多争论不休的时候，这科学已经非常迅猛的发展，现在已经进入蛋白组学。比方我们讲的这个，我们现在在测的这一万个蛋白质，嗯，可以量化。嗯、那么这个蛋白质，你可以了解各种疾病的关系，各种疾病的关系，因为现在蛋白质是非常关键的，生命的我们讲基本的生命的构架就是靠蛋白质嘛，嗯，它的器官啊、酶啊、代谢啊等等，而且几乎现在所有的药。针对的都是蛋白质，嗯，那么所以呢，这个也为未来的制药的产业呢，创造了一个非常好的一个全新的一个空间嘛，发展的空间嘛
1: 。明白
2: ？什么是后遗传学？我我有点没听懂这个名词
0: 。这个后遗传学其实就是进入到蛋白组学、代谢组学了。以前的关注点都是遗传学，嗯，哦、觉得遗传决定一切。那么现在呢，就是发现遗传学很多，你比方基因测序了以后，哎，就发现这个基因这个有一些变异，那边有些变异，但是它的机理不清楚，嗯，下游的机理不清楚，因为遗传呢，它就是一个 code book， 嗯嗯，它是个密码。嗯嗯它密码呢，来编译，比方蛋白，编译你的这个器官的一些代谢的一些特征等等。嗯，那么但是这些下游的东西现在并不清楚，而且你遗传的你改变不了。嗯，你不可能去修复。当然，现在一些罕见的一些疾病，那你也可以基因疗法。但最最关键的还在下游，我们来修复你的中间过程，比方说你的这个代谢过程，你的酶的这个构架，你的酶的浓度，酶的表达。蛋白质的等等，所以我们讲现在的几乎所有的药，针对的都是蛋白质。嗯，那么但是现在这个药研发的这个过程非常复杂，成本也非常高。嗯，主要不是药物的制作，而是你这个药物的靶点的确定。嗯，就是现在很多的是药物靶点找错了，因为他以前的这种基础科学，他可能更多的是从动物啊、老鼠啊、细胞啊，哎，找到一个靶点，以为可能跟人的健康有关。嗯，那么经过十年或者更长的时间的这个研究，哎，那找到了一个药来进行这，然后临床试验一做，可能全军覆没。嗯，那么这种案例是比比皆是。那么现在通过生物银行的话，我们可以缩短这个过程。另外呢，可以更有针对性的找到药物的靶点
1: 。明白。那
0: 么这样的话呢，这靶点你再有针对性的进行研究的话，那么你可以产生新的药的过程频率就大幅度的提高
1: 。明白，就是更多的相当于是生物银行它的这个庞大的数据库，允许我们先行的把这个前期研究先都做好，这样就缩短了这个制药的这样的一个进程，是可以这样理解。
0: 对对，其实我们最初设计的时候也没想到生物银行它的生命力是这么强大。嗯，当然这个也得益于科学技术的发展，比方我们刚才讲的，是这个基因的测序技术。你在我们刚创建的时候，刚刚在人类遗传 Human Genome Project 才刚刚把一个人的基因才测出来。当时全球的位置欢呼，觉得我们人类已经进入到了遗传的年代，可以长命百岁。其实现在二十年发展，嗯、其实我们这个研究越做，对，越发现我们对人的代谢啊，它的这个遗传啊，其实所知还是甚少，还需要进一步的这个深入的研究。嗯。那么另外呢，就是我刚才讲的蛋白组学、代谢组学、穿戴式设备这些呢，结合到这些生物银行当中，那么使得生物银行焕发出。无穷的这个生命力，嗯，所以现在的这个研究内容呢，也包罗万象，而且呢，现在越来越多的这个通过这种生物银行，它也指导了基础的研究。然后呢，现在的研究呢，有的是有假设的，有的是没有假设的。因为以前我们可能大家学科学的时候都知道啊，你搞个研究必须要从科学假设。现在根本，现在大部分的研究，像我们做研究，没有任何科学假设，完全是数据驱动，但这个数据必须是高质量的、多维的、大。大规模的好的数据，嗯,嗯那么来整合。比如说，我们最近做的，选一个最简单的例子，这个肥胖和这个健康的关系，嗯，因为我们知道这个脂肪组织它不完全是一个简单的物理性的这么一个器官一个组织，它其实是一个内分泌的一个器官，嗯，它可以产生很多的这个炎症的因子啊等等。但是很多疾病为什么肥胖它会导致很多疾病，机理并不完全清楚。呃，以前我们就认为它可以导致高血压、高血脂啊，然后呢，高血糖等等，就这么几个。那么我们最近做的一个研究就是肥胖和蛋白组学，就发现蛋白质的影响的面非常非常广，嗯，非常非常广。但很多积累以前根本就不知道，而且我们现在有遗传的手段，我们可以很好的来确定因果关系。这第一，然后呢，要了解到底是蛋白质改变了肥胖，增加它的肥胖可能。或者减少肥胖，孩子是肥胖，他改变了蛋白质。我们现在也有这样的一些分析手段，遗传学的手段。嗯，那么另外呢，我们也可以做一些基础的一些研究，通过动物的试验等等，来比方说把这个基因的消除，来了解它的一些代谢的一些特征，来找到一些可能影响未来治疗肥胖的，或者它的一些混杂一些健康危害的一些因素的一些治疗的药物。嗯，所以这个就打开了一个全新的领域。比方说，我们最近做的一个 1,500 个蛋白质的这个肥胖关系，大概有将近400多个嗯新的蛋白质的它的关联，而且是因果的关联，在它的机理现在我们也在进步深入研究。这个就是蛋白质的这个完全是全新的领域。明白,明白，明
2: 白。所以我对刚才就是我们讲的，比如说您说啊、呃，很多生物银行现在由于技术进步和这个高质量的数据有足够足量的在这边存储，所以我们能不做出假设，然后直接看数据。这个事情是不是我的理解？就是说，当我们有足够多的数据的时候，我可能可以直接从数据上看出规律，就是看出，比如说，如果一个人有 A 特征，可能在数年之后，他就可能会出现。B 疾病的表现，所以我们可以不做出前期的假设，而直接看这个它的因果关系。从这个数据的上面是不是
0: ？对这个呢，我们就讲，因为现在数据量非常大，你很多的数据本身可以产生很多新的假设。嗯，我们在一个研究当中，我们在没有假设基础上，我们通过科学的一些分析的手段来找到一些现象，来产生新的假设。来直接来验证这个假设，这样的话就大大的缩短了你这个研究的周期，嗯，缩短了一些不必要的重复。是的。那么当然，这个非常重要的话呢，就是有些的时候还需要不同的研究来进行验证。比方说，你在这个研究当中，中国人群当中找到了、发现了这么一个现象，那么你最好在其他人群当中也能验证一下。嗯，那么另外呢，这个你可能要把这一些的假设呢，再进一步深入的挖掘呢，你可能需要跟搞基础的研究，比方说搞动物学研究，很定点的、很有针对性的进行这个进一步的科学的验证。啊<哈>，所以它这个科学的是一个非常漫长的过程。那么以前我们很多假设呢，很多更多的来自于实验科学，来自于基础科学。那么现在的大的生物银行呢，很大程度上它可以反腐这个基础科学。嗯，嗯因为你这个数据量非常大，非常丰富。比方说，我刚才提到的这个蛋白组学，我们现在可以检测一万个蛋白质。那么，你假如说几十万人的样本的大的队列，你能争取到足够的资金，然后呢，你所有的人都能检测一万个蛋白质，嗯，然后你所有的人都有遗传学的数据，你所有的人都有其他的健康的数据，那么你这里面可以分析的各种各样的科学的问题是非常非常，这是海量，是<的>，这是海量。那么这个呢，也对我们现在的这个基础科学或者数据科学提出了非常大的挑战。怎么来分析？嗯，怎么来避免一些假阳性呢？所以我们现在很多分析都要矫正、多重比较，这个统计学上一个非常重要的一种关键。你不能因为比较的太多了，以后出现假阳性的结果。嗯，这遗传学也是非常常见。我们在现在越来越多的主学研究当中，也必须应用到这一些，嗯，来减少一些多从比较早知的一些假阳性的结果。明白
2: 。我想到有一个小的类比，就是就我们聊物理学的嘉宾的时候，他们有讲过，就是有两种大的划分吧，一种是实验物理学家，一种是理论物理学家。所以，我我刚刚听到，就是我们现在，比如说生物银行这边的研究，有有一点类似这种感觉，就是比如说原来可能我们是先提出一个问题，做实验来去直接找这个东西的因果关系，然后现在好像就是说，我们可以直接从理论层面上面有数据来去看出来这么一个相关性。我不知道就是在医学这边有没有类似这样的划分呢？比如说，我也不知道叫叫是不是也叫实验学或者是理论学这么一个划分
0: ？医学呢可以这么讲，医学的并不是一个精准的科学，不像物理学，你可以从一到二这个之间的关系你可以画等号。通过公式来精准的，比如像力学啊，这个万有引力定律啊等等，嗯，或者这个电磁理论啊等等，你可以通过实验反复的。那么医学呢，它并不是一个非常精准的科学，但是它是科学，它更多的科学是建立在概率基础上。嗯，因为人体是特别复杂，人体的这个非常复杂。一方面呢，就是我们对很多。生命的健康的现象并不非常了解，很多的这个疾病的代谢的机理啊等等搞不清楚，还有呢就是影响因素特别多，嗯，所以在这种情况下，你必须通过大规模的大样本的反复的观察找到规律，嗯，这个呢其实和量子物理学也有非常相似的。我刚才就想说这个，通过实验反复反复找到概率，对啊，这个我们经常应用的，我们医学应用到 uncertainty principle， 对啊，我们经常应用到这种
1: 理论，测不准定律
0: ，对啊，所以为什么强调大？嗯，强调这个大数据，在在大数据的基础上找出它的相关的规律。所以呢，这个也回到我们流行病学的一些核心。流行病学什么叫病因？嗯，病因的第一呢，就是我们是一果多因，就一个结果。嗯，比方说一种疾病，它是多种疾病、多种病因造成的。嗯，尤其是慢性病，它不像比方说你这个新冠，我就是一个病毒，这个相对比较简单，就是传染病相对比较简单。嗯。嗯这个复杂性的慢性病，它关系非常复杂。它有的是一些慢性感染，比方说乙肝，它是乙肝病毒。但是呢，它里面产不产生肝硬化，产不产生肝癌，它可能受到你的这饮不饮酒、黄曲霉的毒素等等的因素干扰。所以我们经常讲一果多因，这是第一。第二呢，它并不是一对一的关系，涉及到具体的人，你很难很难精准的科学判断。嗯，它只能是在。我们所以讲的因果关系很重要，它是增加你的发病的概率。对对对,对叫 probability。嗯，比方说你为什么讲吸烟是肺癌的，比方说这个病因，并不是说所有的吸烟人都得肺癌，也不是所有的肺癌
1: 都是因为吸烟
0: ，都是因为吸烟。但是呢，你吸烟的人和不吸烟者相比，它发生肺癌的风险可能增加十倍、二十倍。所以这个呢，就我们认为它是一个非常重要的一个病因。嗯，这一点呢，我们非常重要。就是往往在介绍的时候，很多人把这个问题过于简单化，他希望找到对某一个具体的人，找到一对一的关系。哎，我这个有了这个，我肯定会产生这个。这个呢，往往在个体层面上，它的预测是非常非常不精准的。嗯，所以我们必须要依据科学，必须研究大规模的大量的数据，找出它的规律，然后来进行推广。明白。比方说，你这个吸烟的人，他导致这个各种各样疾病的风险增加到多少倍？但是呢，涉及到具体人，你也可以讲。经常有人讲，我这个爷爷抽烟抽了四十年，哎，活到了九十岁。<笑>对对，张学良
2: 的例子。
0: <笑>个别邻居他没抽烟，哎，他就来验证这个呢，完全就不科学的，因为你在个体程度上来进行这个分析，会存在非常非常大的偏差。嗯。那么这一点呢是非常重要的，这个流行病学的一个基本的这个我们讲一个理念，嗯，这个是我们科学的一个基本的基础。所以现在在这样的基础上呢，我们的科学的发展呢就非常快了。就第一，大量本；第二呢，这个分析的手段越来越复杂，我们要控制、矫正各种各样；第三呢，最好呢是要通过随机对照试验、随机双盲，比方说临床试验，比方我刚才讲越来越多的梦豆的随机，就是尽量的排除。
3: 嗯
0: ，但是呢，现在。数据科学发展非常快，我们现在使用的方法呢，我们越来越感觉到呢，也不能适应于科学的发展，因为我们使用的方法这是减法啊、uh huh. 哎，比方说我一万个蛋白质，我一做做了以后发现，比方说有两千个蛋白质跟这个有关的，其他的八千个我就全部贴掉了。那么这个贴掉可能很多程度上是合理的，很多程度上不合理，因为你这个样本量可能并不是很大。嗯，那么你用这种 reductionist 的方法，嗯，把它剔掉，可能会丢失了很多信息。所以现在我们越来越多的用机器学习 AR 的方法，来系统的来分析它的这个之间的一些复杂的生物学的关联。嗯<哼>所以现在我们这个流行病学或者这个生物医学跟这个数学跟搞这个计算机的大数据的这关联非常大。我所在的这个研究所，我们叫大数据研究所，在医学系下面的，
3: 嗯，
0: 所以很多的它来自不同的领域，搞物理的，搞数据的，搞图像处理的等等。那么我们这个通过这样的结合呢，可以互相学习借鉴，来这个促进科学的发展
1: 。嗯，明白。呃，我刚才一直想问您的，就是之前一段时间您一直在讲到说，科学进步实际上是一个非常重要的因素，对于这个生物银行的实际的发展和应用上来说。那么我就在想说，从这个生物银行本身的这样的一个实验设计和发展的这样的一个过程当中。呃，会不会随着科学的进步和发展，导致一个新的，比如说采样的需求，或者说问卷调查的这种所谓的我们的思维范式的转换，来导致对数据的一些重新采集的这样的一个需求，或者说对一些新的实验思路的这样的一个需求呢？嗯。
0: 对，我觉得这个也在潜移默化的、不断的在发展、进化过程当中。因为你像我们这个课题，比方说 CKB 项目或者英国的生物银行，我们的设计是非常相似的，顶层设计非常严格的，我们这个数据的采集的要求、质量、气的控制非常严格，我们全是无纸化的，嗯，全程的计算机的采集，嗯，大大的提高了数据的准确性。避免了一些数据的一些逻辑的错误缺失，而且数据的时效性非常好，马上就可以进行分析。那么，当然这在现实生活当中，采取这种方式呢，存在着一定的困难。嗯，呃，而且呢，第一呢，它可能量就不能这么大了。五十万人实际上就很大，但是你放到十四亿人，或者放到全球七十亿人，嗯，你这个能解答的问题还是非常有限。所以现在呢，世界各国呢也在纷纷把这一些的理念。思念整合到常规的医疗的服务当中。嗯，比方说，英国刚刚启动了一个更庞大的一个研究的计划。那么，他这个计划呢，就争取完全整合到 NHS 当中，全民健保当中。嗯，然后呢，他期望呢是在未来的五年当中，能招募三百到五百万人对象。
3: 嗯
0: ，那么他这个招募呢，他可能更多的是整合在常规的社区的医疗服务当中。对，因为英国的，它这个体系非常好。你所有的这个居民、公民，在在当地他必须登记注册来享受免费的医疗保健。嗯。那么这个医疗保健他会采集很多的数据，所以你的整个的健康的档案，它保证非常好。那么这部分的数据一直没有被充分的利用，所以他现在呢就利用这个，再加上什么呢？他已经有非常好的基础数据，
3: 嗯
0: ，动态的基础数据。那么在这基础上，他再加上什么？采集血压。嗯，那这个采集血压，了一采集了以后，它可以做的我刚才讲的，比如遗传学的，可以全基因的测序，或者这个基因多态的一些检测。这个大概现在就是100块人民币就够了。这个技术非常非常成熟，成本非常低，它可以采集可能检测几千万个位点，嗯基因的一些多态的改变，在很多的位点其实意义非常大，它可能对药物研发价值非常大。当然，最理想的还是做全基因测序，但是你也有样本对吧、啊？你未来可以做。成本降下来，降到五十美金以后，这只是个时间问题。嗯，嗯那么你也可以进行检测，然后呢，通过这个血液啊，你可以进行我刚才提到的代谢组学、蛋白组学，可以检测血液当中的既往的一些慢性的病毒、细菌的一些感染，健康的进行关联。那么也可以通过这个血液来了解你的一些环境的一些暴露，嗯，一些重金属。你的空气的污染在体内产生的一些一些影响，包括这我们现在大家关注的这个环境的污染，更重要的这微塑料颗粒，对啊，现在也在做。
3: 嗯，那
0: 么这些方法技术不断在改变，但是呢，你假如有血样保存了以后，你一旦技术成熟，你马上可以应用。嗯嗯，这马上可以用，你不需要再创建一个新的队列，再等五年十年再去弄，这个周期太长。嗯嗯，嗯所以呢，这样的一些生物对列，它这是前瞻性的。第二呢，它是不断在发展过程当中，这个也有不断的一些新的这个呃研究的手段方法在得到实践。
1: 嗯，您刚才讲到这个新的采样，我就想到说，那您的这个 CKB 的这个生物银行项目，对已有的这个50万人的样本的采样频率是一个什么样的情况呢？会是比如说每几年进行一次采样，然后这个随着时间变化会增加一些什么样的项目呢？就是包括您刚才说到说之前这个呃英国这个可能要300到500万人的这个可能之前会呃只采血样，是因为我没有办法做到全基因测序，然后它只是一个未来可能会做的事情。那您的 CKB 项目是否也有这样的规划在里面
0: ？大型的队列呢？第一呢，它这个人群呢，招募了以后呢，相对是比较固定，嗯，所以我们这五十万人呢，基本上对它进行动态的随访监测。我们现在比方说随访了大概十五年、十六年以后，大概只有不到百分之一的人释访。但释访原因当然很多，很多呢是因为搬迁，嗯，他可能搬到其他城市了，这个呢也很难继续追踪，嗯。那么最理想的情况呢，你每隔可能三到五年。对所有五十万人进行复查，重新采集血样，重新进行问卷调查，重新进行各种各样的体格检查。但是，对五十万这么大规模的这么项目呢，这其实并不是完全现实的。
3: 嗯，
0: 而且我们也希望把更多的这个精力放到研究当中，放到血液的检测分析。所以，我们现在采取的，包括很多其他的国外的一些研究呢，都是随机的抽取当中的百分之五，嗯，来进行动态的复查。嗯，那么这个我们现在已经做了三次的复查，大概每五年一次吧。嗯，那么这个呢，就是重新跟调查对象进行联系，邀请他重新参加复查，进行问卷调查，了解他的这个变化情况，然后呢，进行各方面的一些体格检查。有的呢是跟这个可能十五年以前是相似的，比如说身高、血压、体重等等。那么有的呢，我们现在增加了很多新的项目。嗯，这个一方面呢，技术发展了，另外一方面呢，随着年龄的增加，也有一些新的。医疗健康的问题需要我们关注的，嗯，比方说我们也问了很多认知方面的，因为现在这个老年痴呆，比方说认知方面是个很重要的，精神疾患方面的一些情况。另外呢，我们也整合了很多穿戴式的设备，嗯，这个了解你的睡眠、体力活动，还做了很多，比方说眼底的检查、肝脏功能的一些这个超声的检查、颈动脉的超声检查等等。这个所以内容越来越丰富，虽然样本量没有全50万人。但是我们至少大概两万五千人，我们是动态的，这个随机的样本动态进行检测。那么通过它呢，可以反映我整个队列人群的一个基本的状况。嗯，在分析的时候进行一个调整。所以基本上的这个血样也是这样，血样我们也增加了很多新的一些调查内容，比方说我们刚才提到的做的在肠道菌群，这是一个我全新的领域。嗯，所以我们现在这个也也采集了两万多份样本。嗯嗯，希望。对这个肠道菌群这方领域进行新的研究，因为我们这个数据整合性非常好，内容非常丰富，检测了肠道菌群，马上可以跟其他的数据进行关联，嗯，可以得出很多肠道菌群的它一些代谢的特征啊，跟健康的关联啊，和你这个个体的一些差异的一些情况等等，所以内容是非常非常丰富的
1: 。明白。听到您刚才这个讲解，我觉得我想到一个好奇的事情是。这个生物银行项目，包括从从您的角度看，怎么样去理解一个？城镇或者说社区它的一个经济和社会发展的问题，因为包括您刚才讲到说，可能会有百分之一左右的人他失访，就我们没有办法再联系到他。那包括可能十年、五年、十五年这样的一个长时间的这样一个跨度，特别是在中国的这样的一个社会环境下，可能由经济发展带来的它的这个社会地位的改变和本身生活环境的改变，会有一个很大的变化。嗯、那就是说，您会怎么样去考虑这些因素带来的？影响呢？可能相比于英国来讲，我我认为，由于过去十五年甚至二十年，中国经济发展速度的这样的一个飞快的增长，它可能是一个更加棘手的问题
0: 。对这个呢，可能从两个方面来考虑，一个呢就是生物学方面的考虑，比方说随着生活饮食习惯的改变、体力活动的变化，那么比方说肥胖、糖尿病它的发病的风险就逐步逐步在增加。嗯，所以你这个需要动态的对调查的对象在进行追踪。观察了解它的变化的趋势，因为你否则基于十多年以前的一些调查数据，它可能就有一些偏视了、偏薄了。所以这个呢，就需要动态的检测来来反映。那么另外呢，也是社会经济学方面的影响，比方说环境。所以这个呢，也是我们这个项目在做的，在不断在扩展。所以我们这个项目呢，需要我们经常讲需要与时俱进，不断扩展，不断这个更新。嗯，所以我们现在研究的内容呢，也通过各种渠道。根据我们这个调查对象居住点，在我们生产生了，比方说丘克林，对啊，这个搞物理学大区都知道，根据这个定点，你的居住的位置，我们可以跟美国的这个 NASA satellite 的连，它呢提供一公里到一公里范围内的空气污染，嗯，全球的，那么你可以跟它连，连了以后，你可以了解你这个当地的空气污染的暴露的情况，嗯，那么这个呢，你可以用各种分析方法，但中国空气污染不断在改善，它的这个作用呢是一个累积的作用。你也不可能根据某一年的数据，你也必须动态的检测。那么我们最近呢也在关注，比方说气温跟这个健康的关系。嗯，因为这个也是 g r o b a warming 全球的温室效应，大家也很关注。嗯嗯<哼>，是太冷了、过冷了、过热了都不好，对啊。那它对健康到底会产生哪些作用？这个需要科学的数据。那么我们现在也在从这个领域。那因为我们这个队列好在就是说，它其他的数据是完整的。它有这个整个的健康的数据，我们动态的跟这个医保，跟这个死亡的数据进行关联，所以它每半年、每一年，我们都自动的这个能连接到它的一些住院、发病的一些情况。嗯，那么这样的话，你把其他数据整合进去，你很快的就可以进行一些科学的分析，得出一些科学重要的一些结论。这个，所以我们这个内内容是非常广的，除了生物学方面以外，也研究社会经济学方面。嗯，比方说医保方面的、医疗保健方面的一些政策，对它一些影响，这个环境的一些影响，区域性的一些差异等等，所以这些内容是是非常广的。所以我们现在这个数据现在也对这个国内的科学家开放
4: ，嗯，免费开
0: 放，因为内容非常丰富，这个研究的团队也不可能什么都做，我们必须有所侧重。所以在这基础上呢，我们动态的、定期的就把这个数据开放，大家可以上网申请。在申请以后，你提出你自己的科学假设。那么，英国的生物银行也是一样，它对全球开放，对吧？它包括所有的全基因的持续的数据，
3: 嗯
0: ，代谢的数据，全球开放。它的这个走的步子慢的就更大了，因为它的这个投入也更多，嗯，全球开放。中国科学家现在使用英国生物银行，已经占到全球第三位，在英国和美国之后。这大量的中国的科学家也在使用，对来解答一些重要的科学的问题。
2: 嗯，这样的开放会有任何隐私问题吗？就是还是说它不会精确到个人呢
0: ？对，它不会精确。到，第一呢，就是所有的像我们这这样的大的项目，它都有非常严格的科学的一些数据保护、隐私的保护。嗯，嗯这个比方说，这个我们都已经脱敏了，对、啊、所有的数据都脱敏了，没有个人的信息。只有他的年龄啊，有没有居住点等等。第二呢，就是涉及到某一个具体个人，其实他这个信息没有什么特别大价值。你必须在大的人群的基础上进行分析，才能找到规律。所以对某一个具体个人来讲，你虽然可能大家有这种担心啊，把我个人隐私，嗯,嗯,嗯，这个呢，所以需要从政治层面加强管理。所以这一块呢，其实这时间关系也不可能展开。其实我们做的都非常非常严谨，嗯，这个数据的管理。包括防火墙，然后数据的脱敏，整个的数据的管理使用，它都有一套规范的流程和技术保障，来确保这个数据的安全。那么，另外呢，它这个数据的分析，它都是基于整合以后的整体的数据分析，而不是对一个个体的数据分析，对啊，它没有任何意义。没有任何意义，明白？当然也不能排除一些别有用心的人，他拿这个数据得进行做其他的事。但是，即使像这种数据拿到了以后，你也很难就定位到，几乎不可能定位到某一个具体的人。嗯。那么，另外呢，现在像英国的这个，随着数据量的这个进步的扩展，现在也很难通过传统的方法分享数据。比方说，我们现在数据产生了一个数据包，但脱敏了以后，这个免费提供。给这个研究人员，英国生物银行也是采用这种方式。嗯，但是呢，现在比方说这个英国生物银行，它的这个全基因的测序、外显子的测序已经完成了，数据量就非常大。嗯，它已经从 TB 的数据上升到 PB 的数据。嗯 ，Petabyte，Petabyte、嗯、Pet 数据那就没办法传输了，这个量太大，而且哪怕你给到你，你可能也没地方放。嗯，所以它现在呢，就是在开发的是一个网上的云平台。
2: 嗯
0: ，就。不是把数据送到这个研究人员，而且把研究人员带到这个分析平台
2: ，对他开放一个端口
0: ，一个端口，然后呢，你再根据你的需求，他给你产生数据集，你在上面直接进行分析。嗯，分析以后呢，最后下载的是分析以后的整合的数据，你可以写文章
1: ，快速的下载到你需要的东西。
0: 对对对，那么这个呢，也是现在这个生物银行数据科学发展的一个非常重要的一个契机吧。嗯嗯
1: 。嗯明白，明白。呃，我有一个很很简短的小问题，想听一下您的意见。所以，您觉得随着生物银行和医保的关联越来越强，那它最终成为一个医保体系的一部分，甚至说成为国民义务化的这样的一个部分，最终会是一个趋势吗
0: ？我觉得应该会成为一个趋势，对，应该是一个趋势。而且很多国外的有些欧洲的一些国家也在开始做。嗯，那么像英国一样，像北欧一些国家，他现在已经把它纳入到整个医保体系。当然，前提呢就是他还是自愿的。嗯，但是他这个自愿呢，我们叫 opt in 跟 opt out。你的前提是你会自愿的共享的这个数据，我不需要在每一次进行知情同意啊，征得你的一项项的同意啊。他的就是你可以不参加。但是呢，你的假如你不说明你不参加，那么我的前提就认为你是参加了。你这个数据在安全规范的情况下是可以用于科学研究、用于改善健康、用于指导健康，包括你个人本身。所以现在呢，这也是一个大的一个发展的趋势。但是一个前提呢，就是你必须有一个非常好的基础的建设。嗯，你可能政府呢是提供了一个非常好的，比方说健保服务。嗯，比方说在很多欧洲国家。加拿大可能也是，欧洲的很多国家，英国都是这样，所以他也利用这个，不光提升全民的健保，也产生了一个新的产业，嗯，也是一个生命科学的产业，这是非常重大的产业，它带提升了一系列的这个创新的机会，投资，包括数据的科学，包括未来精准医疗的服务，嗯，等等，包括这个数据科学它的一些分析手段，包括生命科学。它就可以产生很一系列的这个就业的机会，对国民经济的影响会非常大。的，所以它不完全是个医疗，它更多也会促进经济的发展。那么至于你未来产产出的东西，那就更是无可估量了。嗯，找到一些新的药物，现在已经看到非常大的发展的前景。就通过这这样的一些生生命银行的这个创建、运用，解决了一系列重大科学问题
1: 。明白。我想问一个关于呃 CKB 生物银行历史相关一点的问题吧，就是因为正好这期节目也是由这个 UKRI 来牵头支持我们跟您一起交流，对，呃，所以也是想呃问一下，就是说像您 CKB 银行这样一个历史多年的这样的一个项目，它是一个中英合作的这样的一个过程，那么它最开始是怎样的一个契机？然后在这样的一个过程当中，会这个合作是怎样长期保持下去的呢？
0: 那么首先 ，CKB 项目它的这個由来啊，这个历史非常漫长，它并不说是无中生有，突然就想到这么一个庞大的一个科学计划。<笑>那么这也是基于几十年来，就是牛津大学和这个中国疾控中心、医学科学院这個、以及北医他们这个长期的这个合作。我是一九八七年底，这個、是到英国留学的，嗯，然后呢，完成了博士以后呢，留下来参与了这个。CKB 组织参与了 CKB， 在这之前，我们也做了几个大规模的这个流行病学调查，嗯，所以他这个有一定的这个历史发展的一个这么一个经历过程，嗯，那么最早的研究呢，它是八十年代初期就开始了，嗯、那么这个呢是牛津大学，我的导师叫 Richard Peter， 那么他也是皇家科学院士，也是爵士，嗯，那么他和这个疾控中心的陈春明教授、陈君石院士。现在都已八十几岁的身体也很好，他也是这个项目的这个呃领导小组的负责人，所以他们从八十年代开始就进行这个大规模的流行病调查。那么那个时候调查呢，因为受各方面条件的限制、认知方面的限制，它并不是一个长期的前瞻性的动态的研究，嗯，它是横断面的。嗯，我了解饮食、死亡率这个这个和的关系，但是也找出了很多中国一些鲜为人知的一些特殊的现象。那么这个也为后期的研究呢打下了非常好的基础。比方说，我们在为什么选十个点，在哪些点选？它为什么选这些点？它的一些当地的这个健康，它的一些社会经济发展，它的疾病谱有哪些特征？比方说，我们选的河南，河南就是这个食道癌的高发地区，
3: 嗯
0: ，非常高。七十年代的时候，中美曾经进行过非常大规模的一个营养的干预试验，当时投了两千万美金啊。当时啊，七十年代后期， 70对啊，七十年代后期，所以当时认为这个食道癌最主要是营养缺乏，嗯，啊、呃，营养不足，包括微量元素啊，当时这个理论是非常盛行，结果呢，就进行了一个营养干预，做了大概将近十年，投资了大概两千万美金，这个在河南的一些。乡村地区，结果后来发现也是对这个疾病的发生发展没有任何规律，所以这个还是一个悬而未决的科学问题。嗯，所以我们呢认为这一些疾病的高发地区呢，所以我们也选了点，那么还包括四川，我们知道这个通过既往的研究，嗯，就发现它的呼吸道疾病的发病率、死亡率，比方说老慢阻特别高，这原因其实并不清楚，并不能吸烟来解决，可能有其他的一些特殊的一些因素。那么这个呢，早期的一些研究呢，也帮助我们了解中国的这个慢性病的它一些特征，嗯，地区性的差异，它的这个悬而未知的一些科学问题。所以，我们呢可以有针对性的对这些点来选择这些点来进行研究。所以，这个研究这么长的过程呢，它是有它的一些历史发展的一些渊源。那么，当然我们这个项目的实施呢，也是参照了国际一些大的国际合作的一些一些规范。我们比方说有项目办。有项目的经理，项目的管理呢，也是这个双方有一个指导委员会、学术委员会，
3: 嗯
0: ，那么来共同的来运行。那么另外呢，它的这个项目的管理呢，我们也采取了这个非常科学的信息化的技术，大量的信息化，这是在二十年以前我们就采取所以我们也也专门写了一本专著来介绍这个研究的方法学，嗯，这個研究方法学，因为这个规模非常大，你顶层设计不到位，或者在项目的管理操作方面不到位。那你可能后期的研究会带来一系列的问题。那这种血的教训其实非常多，很多因为受到各方面的制约因素吧，或者考虑不周，在实施当中，有些数据的质量不能保质保量的这个采集或者完成，那么你对后续的研究会带来一系列的问题。所以，我们这个项目很重要的一点，研究论文当中并不能完全反映出来。其实，我们有一系列一整套的项目的管理。嗯。第一呢，就是无纸化，我们开发了一百多软件系统，嗯，所有项目完全是无缝对接、溯源的管理，这样呢，大大的提高了数据的可信度、质量。另外呢，也提高了工作的效率。所以这个基层的工作人员和我们参加的都觉得这个项目不用太费心，整个计算机的辅助进行管理，嗯<哼>，提醒你什么时候做什么事，这个等等，对啊，所以一系列的管理。所以你看，我们现在的比如血样，我刚才讲了。这个没有动容过一份一样本，没有丢失过一份一样本，这个就是等于这一套系统的建立。UK 8 0 0其实也借鉴了我们这个项目的很多的实际方面的管理方面的一些经验，所以这个呢也是我们现在也有本专注，但也希望其他的项目呢也也借鉴我们的这个研究当中获取的一些经验吧。嗯。
1: 我觉得这个也非常有用，特别是您讲到说无纸化的这样的一个管理系统，这个从零几年从二呃 2,000 年代初就开始这样做，确实是也是一个非常呃创新的这样的一个思路。然后我我会想，就是说，特别是您刚才也提到 ，UK b e l l b a n k 也会对 CK b e l l b a n k 做一些呃思路上的借鉴，那就是特别也是因为说这是一个呃跨国的项目，那么这其中的呃国际合作能否跟我们更多的分享一下，它其中的一些要素是什么？
0: 嗯，其实国际合作呢，这个内容就包罗万象。嗯，我们各个领域都是深入的这个合作的。嗯，包括从研究的设计、项目的管理，大家也互相借鉴学习。那么，包括现在的深层的科学的研究也是这样。嗯，科学研究呢，这个内容就更广了。其实我们这真正的科学研究也大概最近十年才真正开始，所以前十年基本上是创建这个队列。然后呢，对调查的对象进行长期的追踪、这个随访，了解他的健康的结局，创建一整套的这个追踪的这个体系建立。嗯，那么现在的这个研究内容就非常广了。其实我们现在发现，这个研究团队我们其实人手并不是非常多。嗯，很多的科学问题我们自己做不了，所以我们现在也引进、走出去。另外呢，数据也开放。这个我们可能。研究人员，我们内部呢可能优先，比方使用，比方一到两年。嗯，这个一方面的数据需要清理，另外一方面呢，我们这个开放并不是无序的开放，我们在开放所有的数据都有很规范的这个说明，数据的变量、数据集、它的这个这个需要注意的现象等等，对啊，所以开放，开放了以后，现在也有在网上，我们大概也有大概七八百位研究人员登记注册了吧？嗯，而且现在这个数据开放的这个内容规模也会又来越那么这个 U K 八 Bank 的开放呢，那的它的力度就更大了。嗯，它现在全球有大概几千个研究人员，我刚才也提到了，因为它的这个数据内容比我们采集的内容是差不多的，但是呢，它后期的发展就更快了。不然，它已经完成了全基因的测序，也完成了这外显子的测序，也完成了五十万人基瓦斯，金的突变，嗯，基多态的检测。嗯所以他这个数据大概几年以前就已经完成了，就全球开放。嗯，那么我们现在呢，可能这方面呢还要迎头赶上去。所以呢，现在也在不断的探索各种各样的研究的那个内容，他的这个合作的伙伴等等。嗯，所以我们现在本着的这个项目呢，就是共建、共享、共有。嗯，因为这是一个可以讲，这是一个人类共同的财富。刚开始创业者没有意识到它的这个价值会这么大。另外呢，现在通过这么段二十年呢，不断的辛勤的耕耘呢，我发现它的这个潜力是无比的。明白。但是呢，需要有更多的投入，尤其是把这个生物样本的检测这一块要跟上。我们现在已经有上百万份的、几百万份的这个血样，一直保存在这个液氮里。嗯嗯
3: <哼>嗯。那
0: 么现在呢，已经时机已经基本成熟了。我们也做了很多小的预试验，对吧、啊？所以我们希望扩大这一方面的分析的内容，比方说蛋白组学、代谢组学。全基因的测序，全基因测序这一块呢，我们最近完成了大概一万人的全基因测序，这其实是个预试验，对啊，我们希望呢是在未来的，比方说三到五年完成五十多万人的全基因测序，对、啊，这技术上已经不是问题，嗯、对、啊，而且中国这一方面像华大基因啊，它这个发展技术，它有它的这个自主产权的基因的检测技术，嗯，所以我们也一直在寻求新的合作的机遇。那么这个数据产生了以后，和其他数据一整合。我们希望能开放，开放了以后呢，能吸引更多的遗传科学家、数据科学家、生命科学家，尤其是年轻的，真正对数据进行充分的这个开发利用，得出重要的研究的结果。嗯
1: 嗯，嗯也希望会有这么一天，大家可以更多的意识到生物银行这样的一个对人类的财富吧。呃，我可能想问您一点，就是稍微展望未来的问题。我会想，对于您这样的一个前沿特别资深的。科学研究者来说，您当下最关心的一个就是公共医疗方向的问题会是什么？特别是因为之前您在讲到我们之前在前采的时候，会提到说，呃 ，CKP 生物银行，包括您现在团队也在做很多呃非常颠覆性的这样的一个研究，它会带来很多我们之前没有想过的研究成果。特别是比如说我们谈到说吸烟是呃中国最首要的这样一个公共医疗的问题，那么就是在这些方面，它有没有什么？就是吸烟还会是您最关注的一个问题吗？还有什么其他的问题您特别关注呢
0: ？吸烟的话呢，我们上个月刚刚在《柳域到公共卫生》杂志发表了一篇重要的一篇研究论文。嗯，那么这个研究论文呢，是基于2015年《柳域到另外一篇研究论文基础上的进步的扩展。所以我们首次这个分析了吸烟跟几百种疾病的关系，那发现吸烟的危害远远超出我们以前的这个知识，它不光导致。各种各样的心脑血管，还导致很多其他各类一些慢性病。这些慢性病可能不一定直接导致死亡，但是它的发病的风险呢显著增加。嗯、<哼>但我们现在发现，大概接近六十种疾病和这个吸烟是密切相关的
3: 。嗯、
0: 所以这个呢，估计上虽然烟烟草的危害研究开展了几十年，但是真正一个大的队列研究里面，能首次对所有的疾病系统经过，几乎微乎其微，这个少之甚少。因为这个呢，也反映了这个研究的它的这个，第一，它的规模非常大；第二，它的这个随访内容非常完整。它不光追踪，比方说重大疾病，而且对各种各样的发病，比方说白内障，比方说说说,说肌肉骨骼方面的疾病，比方说一些慢性的肝脏、肾脏病等等，它这个收集的信息非常完整。嗯哼，所以能够使我们科学的系统。所以，我们未来的研究啊，其实也很难讲某一个重点，因为可以研究内容特别多。但是，我们的这个研究的方法可能会一些改变，嗯，就不是零打碎敲在某一个危险因素和某一种疾病，我们更多的是系统的研究一个危险因素和所有的健康聚集的关系，嗯。比方说，我们现在饮饮酒，现在也是不是说饮酒和肝脏病的关系？嗯，这样的话，你几千种疾病，你研究到什么时候才能解决？在老百姓这个关注的一些科学重大问题，在我们这个这个时机这个很关键。在我们不愿意为了发表文章发表文章，而是确实解决重大的科学的问题、医学的问题。嗯，所以我们现在研究的内容非常广，对啊，一篇研究论文可能有将近四五十个图表，然后呢，我们可能跟几百种疾病同时进行研究。找出它的一些科学规律，它的风险增加。那么我们现在不光是吸烟、饮酒，我们空气污染也是这么做的，我们肥胖也是这么做的，我们可能饮食的一些方面的东西，我们已经有很好的基础，但是我们还进一步扩展。所以这个呢是研究内容越来越广，另外呢越来越深，研究机理。嗯，比方刚才提到了这个蛋白组学、代谢组学、遗传方面的东西，希望是能产生一锤定音、板上钉钉的非常。科学的能被大家接受的这种科学的知识结论，嗯，而不说是为了产生一个研究的结果，最后你也不知道这个结论到底是正确的还是不正确，是是不是因果关系，嗯，所以这也是我们追求的这个未来的研究的这个一个非常重要的发展的策略。从疾病角度来讲，其实可以研究病很多，但是我个人关注的，尤其在未来可能更多的还是脑血管疾病。哦第一呢，就是在我们队列当中，脑血管疾病首当其冲的，在发病率最高，而且这个致残率、致死率非常高。嗯，那么目前来讲，脑血管疾病尤其冬季是高发季节，这可能跟气候关系非常密切。嗯<哼>，那么除了血压以外，其实我们最近这几年研究发现，影响因素非常多，很多方面是以前西方研究并没有这个真正解答的一些。这个领域，嗯嗯
3: 嗯
0: 你比方说，我刚简单的饮酒，我就发现适度饮酒没有任何保护作用。他这个饮酒量越到，你这个脑血管疾病的发病的风险死亡越高，那这就非常关键。那么血压当然非常关键，也很重要啊。我们也发表了很多研究论文。那么另外，我们最近研究发现，对吧？有一些慢性的感染，嗯，比方说乙肝病毒的感染，它也增加脑出血的风险。嗯，这个当我们研究论文在整理当中，可能这一月份就会正式投寄。这也是个非常有趣的一个发现，因为我们发现乙肝病毒长期带毒以后感染以后，它可以降低低密度的胆固醇。哦，低密度胆固醇降低了以后，大概三年以前有一篇重要的研究结果在《自然医学杂志》发表，就《Nature Medicine》发表。这个我们就发现它会增加脑出血的风险。那么你这个乙肝病毒感染以后，它影响你的血脂的代谢，它可能是不是一个重要的一个病因链？这个其实蛮有意义的。那么还有一个很重要的就是我们讲饮食和这个脑血管疾病，嗯，尤其是脑出血脑出血，可能是一个贫困所导致的疾病
3: ，贫困导
0: 除了血压控制导致以外、嗯、那么可能和你维生素的摄入嗯过低，比方说 B 维生素 B 1 2或者叶酸，或者是新鲜水果蔬菜。那么我们最近也完成了一篇研究论文，就发现这个 homocysteine 同型半胱氨酸代谢跟这个脑出血甚至跟脑梗塞关系非常密切
4: 。那么在
0: 这个美国、包括加拿大、包括在英国，他就没有找到这关联，为什么？因为他已经有面粉的强化，叫 f o r t e d fortification。那么他这个从八十年代、九十年代开始，这所有的面粉都是强化面粉。那么这样的话，你人群的整体的这个摄入量就非常高，叶酸、B 1 2摄入量非常高。那么在中国。这个摄入量就比较低，尤其在农村的一些地区，可能这个饮食的习惯并不合理。嗯，那么在这基础上，它可能会增加，又有遗传缺陷的话，它会增加脑出血的风险。那么，所以我们现在就提出来，就是这个营养的干预很重要，可能作为，尤其是 folate 叶酸的补充，叶酸的强化尤其面粉当中，可能是应该作为脑血管预防的一个公共卫生措施。所以这些研究解答了很多悬而未决的科学问题。也希望也对中国的这个公共卫生、公民的健康产生非常积极的影响。嗯
1: ，确、就、实、是、很有意义
2: 。好，那我们收个尾。我觉得，其实我想说一个，就我今天觉得比较大的一个大思路上面的收获，其实就是陈教授您说，医学它是一个不是一个一加一等于二的这么一个非常硬。呃，因果关系的这么一个学科，而是它是一个，就是很多东西都是概率的这么一个总结性的学科。我觉得这个可以很好的帮助大家去理解，就是说医学的这个思维方式和比如说像物理之类的这样的学科的思维方式的差别。然后，对于生物银行来说，我觉得这个虽然我们已经说过很多次这个话了，就我们反复的会觉得，就是好像这个 AI 要吞噬一切，就是数据和统计学的这些。呃，研究的进步似乎真的是在所有的学科都不断的看到它的应用和这个非常有效的对各个学科的这个促进的这个功效。我觉得这个也是在咱们今天聊的生物银行这一块得到了一个印证。我觉得这个事儿也非常有意思
1: 。确实，我觉得就像 Jack 刚才说的，今天确实也是听陈教授讲了很多非常受教育的内容。当然，我作为一个人文学的这样一个方向的年轻的研。研究人员来说，确实可能能亲身体会到，或者说参与这个相关的内容，估计就没有什么机会了。但是也是希望很多对这个从事公共医疗方面有兴趣的人，能够从中有所收获吧。能够跟陈教授有机会对话，确实也是非常开心。嗯，谢谢您来到我们节目。嗯
2: ，好的，也感谢 Coco 和 UKRI， 也谢谢你们。嗨， Hi, 这里是后期的天域。这次和陈教授的对谈呢，我个人从中也是真的觉得非常受益匪浅。和这么多学者聊天之后呢，我最大的感触之一就是科学的研究方式在不同的领域往往不是完全一致的。而在医学这个方向，我们需要大量的数据来帮助我们更好的解决个人的问题。陈教授提到的关于生物银行建立的两个要素，生物银行的数据量一要大。大很重要，二要杂，杂很重要。我觉得这一点呢，非常的精辟。说实话，这一点上，甚至我可以说，一定程度上也是我们对天娱 t FM， 甚至是知识的价值的理解。啊、呃，我们都知道格局这个东西很重要。综合上述的这个观点，格局，我觉得一定程度上就是你看待问题的角度。每多一个看问题的角度或者维度，格局就会提升一点。比如说，经济是一个角度，心理也可以是一个角度，医学的思维方式也可以是一个角度。当你看到的角度足够多，才拥有了综合判断和决策的格局。而更多的知识、更多的信息，甚至更杂的信息，提供的也是角度和维度。数据量大很重要，知识面杂也许也很重要。嗯 ，OK， 那稀稀拉拉说了挺多的感想吧？呃，如果你对生物银行或者是传染病研究有任何看法或是补充，欢迎你在留言区和我们一起交流，说不定你的评论也能启发到其他的人。那最后做个预告，下周四我们将会更新本期的彩蛋，在彩蛋里我们和陈教授讨论了如何更好地预防慢性病以及规划自己的个人健康这个话题。陈教授呢也分享了自己对人类寿命极限的预期。那如果你对这个话题感兴趣的话呢，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天娱图 FM 的听友群，和我们一起直接聊天儿。请在微信搜索好友 ID“ 天娱图 FM”， 拼音的“天娱”，阿拉伯数字的“二”，再加上 “FM”。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天儿，我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或者你从中得到了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分和评价。或是将我们的节目转发给你的朋友，说不定你的分享也能启发到其他的人，就对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。好，那咱们一块儿
0: 说个拜拜。好的，祝你们这个新年快乐
1: 。嗯，也祝您新年快乐，谢谢。